0: Wasserzeichen, der Podcast der Kannewischer Collection rund um Therme, Sauna und Wellness. Mein Name ist Alexander Königsmann und ich habe mir in der Vorbereitung für diesen Podcast mal den Spaß erlaubt und in meinem Freundeskreis gefragt, was bedeutet für euch eigentlich gesunde Ernährung und von Verzicht auf Kohlenhydrate oder Milch, kein Fleisch, nur vegan, kein Zucker, kein Alkohol, viel trinken, wenig trinken, am besten dreimal, fünfmal, siebenmal am Tag eine Mahlzeit zu sich nehmen, war irgendwie alles dabei und deshalb wollen wir heute dieses Thema mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen und das macht... Der Fleischessende und auch mal ein Bier trinkende Moderator nicht alleine, ähm, sondern gemeinsam mit zwei Menschen, ähm, die sich dort ein bisschen besser auskennen. Zum einen der Küchenchef des Emser Thermenhotels Hotels, Wolfgang Pressler. Hallo. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Danke. Und Stefan, herzlich willkommen auch dir, Dr. Stefan Kannewischer, Geschäftsführer der Kannewischer Collection. Und wir beide wollen auch ein bisschen über gesunde Ernährung und ja das Thema Bewegung vielleicht noch dazu ein wenig sprechen. Schön, mhm. dass du da bist. Hi. Hallo. Ja, ähm, willkommen euch beiden und die äh, erste Frage geht natürlich an Wolfgang. Ähm, du hast ländliche Küche gemacht, du hast Sterne-Gastronomie gekocht, du warst bei Johann Lafer in ganz Europa, in Hongkong, ich glaube sogar auf den Cayman Islands. Ja genau. Wo schmeckt es am besten? Und vielleicht kann man das auch sogar sagen, wer ernährt sich denn am gesündesten?
1: Ja, es ist halt so eine Sache. Ähm, wo schmeckt es am besten? Ich sage halt immer so... Ähm jeder Mensch ist halt unterschiedlich und jeder Mensch hat seine Lieblingsküche. Also für mich ist es absolut, ähm, die asiatische Küche ist für mich das, was, was wirklich meine Nummer eins ist. Ich, ich stehe total auf diese balinesische Küche, weil die so multikulturell, auch von den Gewürzen her, so eindrucksvoll ist, weil da spielt alles mit. Also das ist wirklich einer meiner Lieblingsküchen. Welche Küche die gesündeste ist, es ist wieder, ich würde mal sagen, <lacht> dass. Es kommt äh, darauf an, wie es gekocht ist. Genau, es kommt darauf an, wie es gekocht ist, wie, man, wie viel man davon isst. Mhm. Also es ist immer die Menge macht das alles aus. Also ich sage mal, jede Küche hat seine, seine, seine gesunden Seiten. Hm. Ich habe eben schon
0: gesagt, du hast in Hongkong auch gekocht. Und äh, gibt es irgendwie, ich meine, gerade in den asiatischen Ländern gibt es ja jetzt mal ein bisschen speziellere Gerichte als bei uns. Ähm, was war das Exotischste, was du da mal gegessen hast?
1: Ähm, also das, das Exotischste war, also für mich äh, war ein Schwalmnest. Ein Schwalbennest. Äh, Schwalmnest. Das ist ähm, das von äh, in Höhlen gezüchtete Nester, die was äh, gekocht dann passiert werden. Das ist Art zum Aber Entschuldigung,
0: Art Nester sind doch aus. Da wird Stroh? Da, oder? Ja, nee, äh, genau,
1: es wird der Speichel von der Schwalbe wird dadurch gewonnen und daraus äh, werden Gerichte erzeugt. Ja. Wir hatten, was ich mir erinnern kann, es war damals ein Dessert, was wir gegessen haben. Das war äh, mit verschiedenen Soßen und äh, ja, es hat wirklich nach, als würde man seinen eigenen Speichel essen. <lacht> und Sehr dazu gab es dann äh, Kokosnussmilch und äh, ich glaube so eine Karamellsoße. Also es war schon eine Erfahrung, würde ich sagen. Gut. Es war schon witzig. Es hat dich aber nicht so geprägt, dass ihr im
0: Thermenhotel jetzt auch Schweibennästern <lacht> <lacht> zum Nachtisch. Ich glaube, so exotisch werden wir da noch nicht gekommen. Okay. Stefan, gibt es eine Küche, die du ganz besonders schätzt? Oder vielleicht sogar, wo du sagst irgendwie, das finde ich irgendwie, es hört sich irgendwie gesund an, hört sich gut an. Na
2: also ich, ich habe eigentlich... Alles gerne also Ich glaube eben, es muss gut gekocht sein. Also ich meine, äh, zum Beispiel die englische Küche hat keinen besonders guten Ruf, aber ich hatte mal das Glück, in England äh, bei einer Landlady zu sein, die wirklich Freude am Essen hatte und die sehr gut gekocht hat. Und dann ist die englische Küche hervorragend. Äh, heute, pff, am besten schmeckt es natürlich äh, so, wie die Mama früher gekocht hat. Das ja, ist am besten schmeckt zu Hause. Genau. Genau. Also. Aber ich bin eigentlich sehr vielseitig. Ich glaube, es muss gut gekocht sein und wenn ein Koch oder jemand, der kocht, auch nicht ein Profi, aber wenn jemand Freude am Essen hat, dann kocht er wahrscheinlich auch gut. Ich habe eingangs gesagt, also
0: wenn man sich so ein bisschen umhört, was ist für euch gesunde Ernährung? Man hört alles, ne? Also die einen schwören darauf, irgendwie sich vegan zu ernähren, die anderen sagen am besten möglichst wenig gekocht, möglichst roh essen. Also, es gibt ja tausend verschiedene Theorien, was ist jetzt hm. gesund. Wenn ich dich jetzt mal ganz privat, Wolfgang, was ist für dich gesunde Ernährung?
1: Wie gesagt, du hast ja richtig, jeder hat seine eigene Meinung. Für mich ist auf nichts verzichten, auf wirklich auf nichts verzichten, die diese Lebensmittelvielfalt zu genießen, was es auf der Welt gibt. Also für mich ist das gesunde Ernährung. Aber das heißt, im Umkehrschluss ist einfach alles. Ist einfach alles. Das ist wirklich so. Wenn man alles isst, dann hat man es geht ja darum, der Körper braucht ja seine Vitamine, seine Proteine, seine Kohlenhydrate, seine Ballaststoffe. Und das gibt uns. Die Nahrungsmittel, also die ganzen Lebensmittel, was es jetzt aktuell zum Kaufen gibt. Man muss halt von, von Maßen, von jedem Produkt was essen, damit der Körper wirklich seinen Haushalt damit regeln kann. Mhm. Das ist halt wichtig. Das vielleicht, ist, vielleicht
2: außer, wenn es spezielle gesundheitliche Indikationen gibt. Dann genau. gibt es vielleicht Einschränkungen, aber ansonsten letztlich ausgewogen. Genau, essen. Man, ausgewogene Ernährung, das ist das für mich das ist gesunde
0: Ernährung. Mhm. Wie sieht das bei dir aus, Stefan, oder andersrum? Also ich meine, A, wie ernährst du dich? Und B, ähm, hat sich da vielleicht auch in den letzten Jahren, ich meine, diese ganze Diskussion, wir müssen bewusster natürlich Fleisch zum Beispiel essen. Wir, wir können jetzt nicht jeden Tag für drei Euro aus dem Mastbetrieb irgendwie das, das Hähnchen kaufen. Also ich glaube, da sind wir uns auch einig. Aber also A, wie ernährst du dich? Und B, hat sich in den letzten Jahren da bei dir was verändert? Ja, da hat sich
2: definitiv was verändert. Also eben, ich hatte vor ein paar Jahren mal Arthritis. Mhm. Und seitdem sollte ich halt kein Fleisch und keine Butter und kein Eigelb essen. Da hat sich dadurch etwas verändert am Anfang. Also meine Familie hat gestaunt, weil ich eigentlich immer gerne Fleisch gegessen habe. Ich habe nie viel Fleisch gegessen, aber ich habe sehr gerne Fleisch gegessen. Gerade so ein schönes Stück Fleisch grillen ist was Herrliches. Ich bin auch heute noch ein guter Grilleur für meine Familie, aber ich esse dann halt einen Fisch vom Grill. Und eigentlich fühle ich mich auch ganz äh, gut dabei, insofern, weil, äh, ja, wenn man halt so diese Negativgeschichten über Massentierhaltung etc. hört. Aber ich glaube, man muss einfach, äh, wie der Wolfgang gesagt hat, bewusst, oder du hast gesagt, mhm. äh, bewusst essen oder bewusst Fleisch konsumieren und dann darauf achten, dass es ein gutes Stück Fleisch ist. Ich esse sehr gerne Salat, also gerade mittags eigentlich immer nur ein Salat, weil... Man wird auch nicht müde davon und dann habe ich meine Vitamine gehabt und weil abends in der Bahn oder wenn ich dann geschäftlich unterwegs bin, gibt es eher die ungesunden Sachen am, am Bahnhof. <lacht> und dann ist ganz, <lacht> dann ist ganz gut, wenn man am Mittag dann einen schönen Salat gegessen
0: hat.
1: Mhm.
0: Wolfgang, wenn man, wenn man das Ganze jetzt mal auf den Körper bezieht, du hast gerade schon gesagt, der Körper braucht seine Ballaststoffe, seine Vitamine, all diese Dinge. Wenn ich mich jetzt zum einen gesund ernähre oder vielleicht auch zu einseitig ernähre, wie wirkt sich das aus auf den Körper?
1: Also wenn man wirklich auf das achtet, was man isst, also der Körper fühlt sich einfach fitter. Also der Körper ist viel leistungsfähiger, äh, wenn, er, wenn er wirklich seine ganzen Nährstoffe kriegt. Das ist so, wie wenn man in ein Auto den richtigen Treibstoff reingibt, ja, dann fährt er besser. Mhm. Das ist genauso wie mit dem menschlichen Körper. Umso besser man ihn ja diese Nahrung oder die Lebensmittel oder diese Nährstoffe gibt was er braucht dann ist er viel ja er ist viel leistungsfähiger und es ist der wird auch positiv dadurch beeinflusst durch diese Nährstoffe was er kriegt die Haut das sieht ja alles rosiger aus man viel lebendiger das macht eine richtige Ernährung damit dafür aus also dass man wirklich ja, sich bewusst ernährt.
0: Jetzt gibt's ja immer dieses Vorurteil und und ähm, also ich habe es eben ja eingangs auch schon gesagt. Ich esse auch Fleisch irgendwie, aber zum Beispiel meine Frau ist, ist Vegetarierin und dann kochen wir natürlich zu Hause meistens vegetarisch, ja, weil ich auch keine Lust habe, dann was was Eigenes für mich oder für die Kinder irgendwie zu machen. Und dann lädt man Leute ein und dann macht man von mir aus so ganz klassisch Bolognese oder mal eine Lasagne oder sowas, aber dann in vegetarisch. Ja, aber das schmeckt doch nicht. Sie denkt ja doch. Also Wolfgang, stimmst du mir zu? Also man kann auch ohne Fleisch oder gesund ernährend leckere Sachen zubereiten. Definitiv,
1: definitiv. Ich finde halt, vegetarisch ist eine Alternative, wenn man wirklich auf das Tierwohl achten will und wirklich keine tierischen Produkte essen möchte, also lebende Produkte dann ist es halt wirklich ähm, die Gewürze. Also die, diese Vielfalt, wo ich schon am Anfang erzählt habe, diese balinesische Küche, die hat diese Vielfalt von, von Aromen, von ätherischen Ölen. Also alles, was man wirklich verarbeiten kann in, in, in vegetarischen Gerichte man kann gar nicht glauben, was man alles aus einem Gericht machen kann durch diese verschiedenen Gewürze und Öle, was man kaufen kann heutzutage. Mhm. Und deshalb schließt es sich halt eben auch nicht
0: aus, oder? Dass man ich mal, sich gesund ernährt, aber eben auch lecker. Also ich meine, wenn man bisher nur Currywurst-Pommes kennt dann ne? und man mag das, dann ist ja, das okay.
2: Früher war natürlich der Veggie-Teller in einem Restaurant war dann einfach das gedünstete Gemüse ohne äh, nichts und das war halt sowas von und langweilig. <lacht> <lacht> und das ist halt, wenn man asiatisch ist oder ein, ein Curry isst, dann merkt du gar nicht, ist es da noch Fleisch drin oder nicht, genau. also weil die Vielfalt an Gewürzen so groß ist. Gerade Wolfgang versteht das brillant, in unserem Hotel sehr schmackhafte vegetarische Gerichte zu bereiten. Mhm. Ähm, ich hatte eingangs gesagt,
0: also du hast es ja gerade selber auch schon angesprochen, wenn man sich gesund ernährt, wenn man sich ausgewogen ernährt, das, das geht natürlich auch auf den Körper, man ist fitter, man ist ausgeglichener, man Sieht rosiger aus, hast du gesagt. Ja. Und dann funktioniert das natürlich auch mit der Bewegung. Ne? Also wir wollen ja auf dieses Thema Bewegung auch noch so ein ganz kleines bisschen kommen, ähm, Stefan. Ja, das ist eigentlich ein Dreamteam, oder?
2: Ja, absolut. Also ich meine, es ist ja auch nicht erstaunlich, dass die beiden Themen zusammenkommen. Das Gesundheits- und Körperbewusstsein ist enorm gestiegen in den letzten Jahren und... Ähm die Ernährung ist ja sogar ein Ausdruck eines Lifestyles geworden, genau gleich wie Fitness Ausdruck eines Lifestyles geworden ist. Und äh, es bringt aber, wenn man äh, jetzt mal schaut, also wenn ich mich nur bewege und hinterher immer nur Currywurst und Pommes esse, dann bringt die Bewegung, dann bin ich eben auch nicht gesund. Und wenn ich aber nur gesunde ernähre, aber nie Sport mache, dann bin ich auch nicht äh, fit. Und ich brauche eigentlich beides, um äh, wirklich ein... ein gesunden Körper äh, zu haben. Und äh, letztlich sagt man auch dann, das spielt ja dann auch auf die mentale Gesundheit hin, mensana in corpore sano also mhm. äh, du kannst auch nicht einen gesunden Geist in einem kranken Körper haben und äh, letztlich äh, spielt die beiden, aber dann auch äh, der Geist spielt natürlich nicht dazu, das eine oder das andere geht eigentlich nicht.
0: Mhm.
1: Wolfgang, siehst du wahrscheinlich sehr ähnlich? Das ist total <lacht> ähnlich. Also es ist ein Zusammenspiel, 80 Prozent spielt die Ernährung eine große Rolle und 20 der Sport. Also man muss in Einklang sein, damit der Körper auch wirklich richtig funktionieren kann. Also ohne die richtige Ernährung kann da, wie gesagt, das ist genauso, wenn ich Treibstoff in ein Auto kipp, es muss halt der richtige Treibstoff sein.
0: Wie ist denn das eigentlich? Du kochst ja jetzt im, im Thermenhotel. Das heißt, die Menschen, die bei euch übernachten waren vorher in der Therme, haben es sich gut gehen lassen, haben vielleicht sogar Sport gemacht. Kannst du das erkennen vielleicht sogar im, im Vergleich zu den Restaurants, wo du vorher gearbeitet hast, dass die Leute bewusster essen? Kann man das so als Küchenchef irgendwie ausmachen?
1: Nee, das kann man nicht ausmachen. Nee? Okay. Das, ähm ich sehe ungefähr, was der Gast konsumiert. Also mhm. ich sehe schon, was was viel konsumiert wird. Die Gäste essen sehr gerne Salat am Abend. Wir haben eine riesengroße Salatbar äh, mit verschiedenen Rohkostsalaten, verschiedenen marinierten Salaten. Also die werden, die kommen sehr gut bei den Gästen an und werden auch sehr gut äh, angenommen vom Gast. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf die Warmgerichte schaue oder auf die Fleischkomponente und auf Fisch, wird eher vom Warm her eher, das Vegetarische eher auf die Seite gelassen. Mhm. Das ist so mein Befinden, also wird weniger wahrgenommen von meiner Seite. Also es ist schon ähm, eher Fisch und Fleisch im Hauptgrund, also von, 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 von den Hauptspeisen her. Mhm. Es ist ja auch so, dass wir, ähm, also
2: Baden macht ja auch Hunger, oder? Die meisten ja. Gäste haben tagsüber Bewegung gehabt, die gehen hinterher in die Therme und dann hast du einfach tierischen Hunger. Also die kommen auch ziemlich rechtzeitig, weil die halt richtig Hunger haben <lacht> nach dem Baden und Saunieren und Bewegung. Ja. Und dann hat man auch gerne mal was Herzhaftes. Es geht ja nicht nur darum, und, und wie der Wolfgang gesagt hat, dass wir, wir haben ja nie den Zeigefinger gehoben und sagen, das darfst du nicht essen, das solltest du nicht, sondern man darf durchaus alles essen und eben auch in Maßen und auf jeden Fall ist es bei uns frisch zubereitet. Genau. Das ist ja auch wichtig, also dass ich halt, ich kann ja eben auch ungesunde Sachen oder vermeintlich ungesunde Sachen einfach besser frisch zubereiten oder umgekehrt kann ich auch gesunde Sachen eben mit viel Inhaltsstoffen etc. zubereiten dann ist es auch nicht mehr so gesund. Also bei uns ist es halt frisch gekocht. Mhm.
0: Und ähm, das, was du auch gerade gesagt hast, Wolfgang, mag ja auch daran liegen, dass es für euch ja auch eine sehr bewusste Entscheidung war. Also ich meine, man muss, der, der Klassiker ist halt, wenn ich mit meinen Kindern irgendwie in so ein Spaßbad gehe, ne, dann wollen die eine Pommes essen mittags. Ne? So ist ja auch vollkommen genau. in Ordnung. Ähm, aber ihr habt euch ja dann auch ganz bewusst entschieden und gesagt, so wir wollen dieses Thema gesunde Ernährung nicht nur in den Thermen, sondern auch
2: Thermenhotels irgendwie ganz bewusst aufgreifen, oder? Genau. Unsere Thermen äh, sind ja sehr wellnessorientiert ja. und das heißt wir wollen das Thema, ich soll meinem Körper etwas Gutes tun da ich gehe zuerst baden, dann gehe ich in die Sauna und dann sollte ich halt nicht auch etwas Ungesundes reingeben das ist das, was wir schon angesprochen haben diese Balance ja, im Prinzip von beiden das für ein Wohlbefinden eben sehr förderlich ist und da passt natürlich die gesunde Ernährung dazu und es ist ja letztlich auch, und das war mir sehr wichtig, äh, ich auch. Ich meine, wir sind alle gestresst und auch äh, zu Hause immer viel los. Und meine Frau kann dann auch nicht immer, oder meine Kinder oder ich, wir können auch nicht immer frisch und wahnsinnig aufwendig kochen, sondern da gibt es auch mal irgendwie, ich sage mal, fertig- oder halbfertig-Gerichte. Das ist ja mhm. klar, wie das halt heute im Leben so ist. Und umso mehr schätzt man es dann, wenn man in eine Therme geht und äh, wirklich frisch gekochtes Essen ist. Also wenn du halt eine hausgemachte Tomatensuppe hast, dann ist die anders wie aus dem Beutel. Und das merkt man auch. Und da kriegen wir auch sehr positives Feedback äh, dafür, dass wir eben äh, auch wirklich dieses frisch gekochte Essen machen, was ein großer Aufwand natürlich ist, was auch ein bisschen aufwendig ist. Mhm.
0: Ja, ja, Das also da kommen wir ja gleich gerne noch drauf zu sprechen. Und, und man muss ja auch dazu sagen, es ist ja auch blöd, wenn die ganze Zeit Mayo und Ketchup auf die Saunabank tropft. <lacht> das kommt dazu. ja. Das muss ja auch irgendjemand wieder sauber machen. Ja. Sauna rot weiß, ja. <lacht> Ähm, Gibt es eigentlich, Stefan, einen, einen Moment, wenn du hast gerade schon gesagt, viele machen Wellness, vielleicht noch ein bisschen Sport, die Therme, Sauna. Gibt es den idealen Moment, in diesem ganzen Gefüge ein Essen einzuplanen?
2: Ja, also man sollte eigentlich nicht, also auch wenn man schon in die Sauna geht oder auch vor dem Sport, man sollte nicht einen ganz leeren Magen haben. Man sollte auch nicht zu viel gegessen haben, einfach so, so ein bisschen was mit einer gewissen Distanz davor gehabt haben und dann letztlich äh, sollte man zuerst, so ich sage jetzt mal, den größeren Teil äh, des Sanierens um Badens vielleicht absolviert haben. Und dann kann man etwas Gesundes zu sich nehmen. Ich glaube, dann ist wichtig, dass man noch mal eine Pause einlegt, bevor man dann wieder weitermacht. Also es ist, äh, wenn man jetzt sagen wir mal nur zwei Stunden in die Therme geht, dann muss ich eigentlich nichts essen. Dann kann ich einfach baden gehen und gehe nach mhm. Hause und kann auch zu Hause essen oder natürlich auch bei uns dann was Schönes essen. Aber wenn man dann mal so... Wir kennen das von den Kindern, eben Baden macht hungrig, dann werden die ganz unleidig, wenn die, wenn die nichts zu essen gekriegt haben. Und ich glaube, so nach zwei, drei Stunden braucht man einfach irgendwas so zwischendurch, ja. Naja. Und das sollte halt nicht das schwere Schnitzel sein, weil sonst äh, habe ich dann Mühe, hinterher nochmal einen Saunergang zu machen. Ja, ja. Und beim Rausgehen auf jeden Fall noch ein Eis. <lacht> ja. das, ist, das fehlt mir bei uns.
0: Ich weiß nicht, wie ihr das Bei ja, ja, äh, ja, den Kindern natürlich Pflicht. Ja. Ja, ja, genau. Das haben diese Bäder aber auch immer ganz geschickt eingefädelt, ne? ja, wenn ja, der ja. Eisautomat noch am Ausgang steht. <lacht> <lacht> ähm, wir wir haben es gerade kurz angesprochen. Also das eine ist natürlich... Ähm, ja, natürlich überall gibt es mal ein Fertiggericht irgendwie auf dem Teller und, und frisch kochen ist und gesund kochen ist ähm, aufwendiger. Ist es auch teurer, Wolfgang?
1: Ähm, ja, eigentlich schon. Es ist von, von den Produkten her, also das, was man eigentlich einkauft, ähm, Bioqualität hat halt seinen Preis. Das macht die Gerichte ein bisschen teurer in der Hinsicht. Aber da das schmeckt man auch danach. Also es ist Qualität hat halt ein bisschen seinen Preis. Mhm. Es ist aber vor allem auch die Arbeit natürlich, es ist oder? Auch die ihr dafür aufwendet gegenüber dem reinen Aufwärmen mit Halbwert. Genau, also genau. Wenn, man, wenn man wirklich alles frisch kocht, wirklich täglich also die frischen Produkte von, von den Gemüselieferanten bekommt, es ist halt zeitaufwendig, die ganzen Gerichte herzustellen, weil man beginnt wirklich von Null und macht nicht eine Tüte auf oder bringt das nur zum Erwärmen. Also es ist schon viel äh, ähm, Handgriffe dahinter, mhm. bis so ein Gericht wirklich mal fertig ist. Ja. Wie wird denn das
0: Angebot von diesen ganzen gesunden Produkten gerade in der Therme angenommen? Also ist das jetzt so, dass ihr sagt, wir können uns da vor, vor, vor Gästen kaum retten? Oder ist das vielleicht auch ein Prozess hat, bei den Menschen, ne, dass sie sagen, so, oh ja, da, das probieren wir mal aus? Also wie ist das so momentan?
2: Das hat in den letzten Jahren äh, deutlich zugenommen. Also mhm. die Gäste konsumieren mehr bei uns, also wir haben mehr... Äh, Konsumation pro Gast bei uns. Ich glaube, für viele ist es auch, weil wir so gut kochen, halt wirklich Teil ihres Termbesuchs geworden. Auch wenn sie nur zwei Stunden Baden gehen, dass sie eben nicht zu Hause dann essen, sondern bei uns noch essen, also im Stiefelbereich, also rausgegangen sind im Prinzip. Im Stiefelbereich heißt das? Ja, das, also wo man Schuhe anhat, ja, okay. nicht, nicht mehr im Bad drin, ja. sondern wir nennen das Stiefelbereich. Also in der Eingangshalle dann noch etwas essen, weil wir eben so frisch kochen und weil sie es genießen. Also viele Leute gehört das eigentlich inzwischen fast zu einem Termbesuch dazu, weil auch das ein Erlebnis ist. Und wie wir schon besprochen haben, vier Bausteine, eine optimale Erholung, mhm. also eben die Bewegung, dann das wechselwarme Baden, körperliche Erholung und dann kommt die mentale Erholung. Und da ist auch gesundes Essen dabei, wo du im Prinzip was Gutes deine Seele... Es also ist ja auch was Schönes zu da zu sitzen, zu genießen, was was Leckeres zu essen. Das tut ja auch der Seele dann gut. Ja. Naja, und das, das haben wir ja eben eigentlich fast, ja, nicht verschwiegen, aber ähm, als wir
0: darüber sprachen, wie wirkt sich gesunde Ernährung auf den Körper aus. Also, es ist auch viel äh, Mentales dabei. Ne? also Absolut. Wenn ich wenn ich merke, also man, man kennt das alle, wenn wenn man bei einer der großen Fastfood-Ketten gewesen ist, man hat irgendwie immer so ein ganz komisch schlechtes Gewissen danach. Ne? Und denkt <lacht> so, hm, Mist, ne jetzt ja. ist es schon wieder passiert. Wenn ich dann aber rausgegangen bin und habe mir irgendwie ein einen coolen Salat oder habe mir irgendwas lecker zubereitetes, gesundes, mhm. ähm, ja, dann, dann, dann fühle ich mich danach auch direkt viel besser. Also das sollte man auch nicht unterschätzen. Ja, ich finde aber auch,
2: die, die Sünde muss man schon auch zulassen. Also weil, ich, weil du gesagt hast, dann fühlt man sich schlecht. Ich glaube, ja, das sollte ja. man nicht. Äh, unser einer, also Wir haben ja so auch äh, Abnehmprogramme, also wo wir mit Bewegung und gesunder Ernährung den Leuten helfen wollen, äh, Gewicht äh, abzunehmen. Und einer von unseren leidenden Trainern, der sagt dann immer, das ist dann ein Inseltag, ja, wenn, ich mal, wenn ich mal so richtig was Ungesundes esse. Und das ist auch kenne ich auch. Das ist auch total okay, das ja. muss auch mal sein. Ja. Ja, ja, also wie gesagt, wir, wir heben ja nie den Zeigefinger und, und sagen, man muss katholischer als der Papst sein. Also man, ich glaube, es ist sinnvoll, sich anständig versuchen, anständig zu ernähren, aber das gelingt uns natürlich nicht immer. Und ich meine, ich bin viel unterwegs und dann esse ich halt am Bahnhof, was da rumliegt. Mhm. Und das ist auch nicht immer nur... Das Beste, obwohl die, ja. die Auswahl auch da viel besser geworden ist wie früher. Ja, definitiv. Naja, und nur weil es ungesund ist, es schmeckt ja trotzdem.
1: <lacht> <lacht> genau. <Für lacht> du hast
0: es ja sehr lecker. Ja, eben, das, wenn sie gut gemacht ist. Man genau, musst natürlich. es halt
1: die Maßen genießen. Wenn genau. man halt sich wirklich nur einseitig ernährt, klar, das, das klappt dann wirklich nicht. Aber wenn man, wenn man wirklich sagt, okay, einmal im Monat geht man halt zum McDonalds oder Burger King und mhm. isst dort seinen Hamburger es sei dir jedem gegönnt. Man, naja, da, man soll absolut. auf nichts verzichten. Wenn man Lust drauf hat, dann soll man es machen. Ja, Das merke ich mir übrigens.
0: Wenn, ja. wenn, mich, wenn mich demnächst <lacht> jemand fragt, was ist für dich gesunde Ernährung, verzichte auf nichts. Ist einfach alles, aber in Maßen. Genau, genau. Gut. das hm? ist eigentlich die richtige Ernährungsform. Mhm. Gibt es eigentlich, Frage an euch beide, aber Wolfgang, du kannst eher für das Term Hotel natürlich und für euer Restaurant sprechen. Gibt es irgendetwas, was immer geht? Also Du hast eben schon ein bisschen angedeutet, wenn die Leute dann abends zum Essen kommen, eher so Fleisch- und Fischgerichte? Gibt es so den Bestseller eigentlich? Also
1: äh, Pasta geht immer. Also Pasta mit, mit gebratenen Garnelen ist ein absoluter Bestseller, sage ich mal so. Ist auch ein sehr, sehr gesundes Essen. Man kriegt seine Kohlenhydrate, man kriegt seine Proteine, äh, man kriegt seine Vitamine dadurch. Also es äh, eigentlich... Der Bestseller im im Und als Nachtisch dieses Schwalbennest. <lacht> das war ja gar nicht im Programm, glaube ich. Man sollte es versuchen, ob die Gäste wirklich... Äh
0: Könntest du das hier überhaupt? Also ich meine, du müsstest können. ja dann diese Nester züchten irgendwie mit dem man Speichel. Könnte, man könnte es auch nicht importieren aus also. Hongkong. Naja, momentan sowieso nicht.
1: Momentan sowieso nicht, durch die ganzen Lieferschwierigkeiten, was man hat, aber... Nee glaube ich nicht. Ich glaube, das ist auch gerade nicht die Zeit,
0: wo man sich Speichel von
1: irgendwelchen Schwalben aus Hongkong reinpfeift, <lacht> oder? Also, Wahrscheinlich nicht, <lacht> ja. Ob die Gäste so experimentierfreudig wären, würde mich schon interessieren. Aber hast du irgendwas Experimentelles aus, von deinen Reisen auf der Karte? Nein, habe ich nicht. Also ich bin wirklich, also mein Küchenstil ist wirklich moderne, europäische Küche, aber wirklich auf Basics gebracht. Also wie zu Hause bei Mama, würde mhm. ich mal sagen, aber nur ein bisschen im, im moderneren Lifestyle.
0: Ja. Okay. Wie sieht das ähm, in, in der Therme selber aus, in der Thermengastronomie?
2: Gibt es da etwas? Ja, Am Ende doch wieder absolut. Currywurst, Pommes oder ja, nein? Nein, gar nicht. Also das sind wirklich, die Salate sind ganz vorne. Dann unsere Tagesgerichte, die sind ja regional und saisonal. Mhm. Äh, das kommt immer sehr gut an. Äh, Pasta sind auch immer gut. Äh, und dann gibt es natürlich noch so regionale Favorites. Also jetzt, äh, im Spreewald zum Beispiel läuft äh, Hering sehr gut. Äh, in, Bad Salzuflen läuft die Ofenkartoffeln sehr gut und in Baden-Baden zum Beispiel läuft der Elsässer Flammkuchen sehr gut. Also da gibt es dann noch so regionale Favoriten. Aber mhm. die Salate, passt am Tagesgericht, das sind eigentlich so die absoluten Renner. Ich habe ein bisschen Hunger
0: bekommen. Jetzt, muss ich, sagen. <lacht> <lacht> ich würde sagen, wir gehen jetzt uns einfach einen Burger rein. Ja, <lacht> <lacht> genau. <lacht> Nachdem wir jetzt äh, so lange über gesunde Ernährung gesprochen haben, äh, können wir jetzt diesen Schweinetag einnehmen. genau. Ja, genau. Ihr beiden herzlichen Dank für das Gespräch. Das hat sehr viel Spaß gemacht, viel gelernt. Und wie gesagt, wir beherzigen das. Erst alles und davon in Maßen. Danke euch und danke fürs
2: Zuhören. Tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank Tschüss.